0: Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, nossos ouvintes.
0: Ricardo, a gente já vem falando aqui em vários episódios do Pit Stop, né, sobre o sucesso que é... O carro elétrico no Brasil, como é que as vendas despontaram nesse ano de 2023? E a boa notícia é que quem não tinha condições de comprar um elétrico novo, porque o preço ainda é muito alto, já pode começar a pensar no usado, né?
1: É verdade, Fernanda. Os carros elétricos nunca foram tão cobiçados, né? Várias marcas novas chegando, com políticas bem agressivas. E um monte de coisa bacana, como, por exemplo, facilidade para pagar, seguro grátis por um ano, é, com preço bem atraente, fora que o carro está muito cheio de novidade, é um carro bem gostoso de dirigir, e é novidade, muita gente quer ter esse carro, né? Mas, Fernanda, agora em setembro foram comercializados 1.830 unidades. Esse ano já passa de mais de 8 mil veículos vendidos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, né? E o mercado de seminovos elétricos também acaba ficando muito aquecido com tudo isso. E, e o que, que acontece? E aí nós vamos passar para os nossos ouvintes os carros mais em conta e abaixo de 100 mil. Reais. Mas antes disso, eu quero passar para os nossos ouvintes também, para você, Fernanda, ah. o, 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 os carros mais vendidos né? agora no Brasil em setembro. Olha que interessante, para a gente ter uma noção do todo... O, o primeiro lugar ficou com o BID, o Dolphin, com 1.036 unidades vendidas agora em setembro. O segundo lugar ficou com o, o, o Yon Plus, com 145 unidades. O terceiro já muda de marca, vamos para um Volvo, o XC40, com 75 unidades. O quarto voltamos para o BID, que é o BID Seal, com 68 unidades. E o quinto carro é o Volvo C40, com 65 unidades. 65 unidades. Por que, que eu trago isso aqui antes da a gente falar da matéria? Porque a gente está vendo a tendência do povo brasileiro, do consumidor brasileiro, para as duas grandes marcas aí. Marcas que estão dando mais segurança para os nossos motoristas, Isso é, o comprador fala, bom, eu vou comprar um carro elétrico, mas vou optar por essas marcas. E eles estão optando, nesse momento, por essas marcas. Essas são as cinco, cinco maiores vendas no Brasil em setembro, ok? Ok. Vamos, então, agora os agora, três carros... Agora, eu não entendi uma coisa. Sim.
0: Quem acabou de comprar já está vendendo? Por quê?
1: É, mas aí é que está, Fernanda. Boa pergunta. E, quando, agora eu vou apresentar esses cinco seminovos, não, três seminovos elétricos, abaixo de 100 mil. Você vai observar que não são essas marcas é, que estão que chegaram há pouco tempo. Você veja, o primeiro que eu vou apresentar é o Kaoa Cherry, o iCar. Este carro é um hatch equipado com motor elétrico ele desenvolve 61 cavalos de potência e uma autonomia, Fernando, de 197 quilômetros. Ele dá para ir para Cachoeiro, andar um pouquinho ali, não dá para ir e voltar. Entendeu? Entendi. De acordo com o iMetro. Esse carro foi lançado em junho de 2022. Geralmente, esse carro é de um único dono, que está sendo vendido aí agora, a gente encontra aí nos sites, né? E possui uma quilometragem muito baixa. E ele está sendo anunciado por R$ 92 mil. Reais. Um novo, Fernanda, está chegando a R$ 119,980. Vamos arredondar. R$ 120 mil. Você veja que o preço já começou a cair. Depois da chegada dos BID, que já chegaram com preço muito bom, mais tecnologia, mais autonomia, com câmera 360, uma dirigibilidade muito boa. Esses carros, como o K, RK, já caiu de preço, já tem R$ 120 mil, reais, um zero. Mas já se encontra um seminovo por R$ 92 mil. Reais. Você veja, o segundo carro aí é um Jack EJS1. Olha que nome bonito, Fernando. Jack EJS1. No site de algumas revendas você pode encontrar esse veículo de seminovos. É um carro importado da China. E tem um motor de 62 cavalos de potência com autonomia também baixa, Fernanda. De 161 cavalos, de 161 quilômetros por litro. É. <risos> É, é tanta coisa com carro, com grito, com gasolina. Não, isso não é gasolina é autonomia, Ricardo. Uhum. Um 161 quilômetros de autonomia. O preço desse carro ele, zero quilômetro ele está em 126.900 e você já encontra em alguns sites aí por 99 mil reais. Então esses carros estão pessoas que compraram também são únicos donos, são carros com baixa quilometragem e essas pessoas compraram esse carro porque ele já foi lançado dois, três anos atrás. Então, respondendo a sua pergunta, você veja, o um mais conhecido agora, o Renault Zoe. Esse Zoe é um elétrico é, é, que saiu de linha agora, sendo assim, há poucos dias. Esse veículo zero quilômetro, ele custava R$ 239.900. Ele tem um motor de 135 cavalos, é bem maior do que os outros, né, com 62, 61 cavalos de potência, e uma autonomia muito maior do que os dois citados acima. Que ele vai para 380 km né, de autonomia. No mercado de usado, você já encontra esse carro, Fernanda, por 90 mil reais. Né? Um que nós vimos aí, 90 mil reais, está com 72 mil km. Ele está muito rodado. Mas você encontra o Zoe pouco rodado, chegando perto de 150 mil reais é a média. Né? Geralmente, esses carros são do único dono. E esse modelo elétrico foi lançado em 2018. Então, são esses carros que estão sendo colocados no mercado. São pessoas que estão trocando, principalmente na mesma linha de um carro elétrico, mas um carro com mais tecnologia. Entendi. Entendeu, Fernanda?
0: Entendido. Então é carro novinho mesmo, né?
1: É carro novo, é carro novo, mas tem que ter cuidado, tá, Fernanda? Tanto é que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? O cara quer comprar um carro, como é que eu faço, Ricardo? Como é que eu compro um carro? Os cuidados têm que ser o mesmo. Eu tenho que observar, então, vamos passar para os nossos ouvintes, Fernanda, os cuidados na compra, na hora da compra de um carro elétrico, um carro híbrido. Podemos, Fernanda? Lógico! Então, vamos lá. Olha só, pessoal, é, um carro é, elétrico ou híbrido, na hora de você comprar, a primeira coisa que você tem que observar é a garantia da bateria. A bateria é um item muito importante, é o mais importante do carro, e o mais caro também, tá, Fernanda? Em média, as montadoras oferecem oito anos de garantia. E a partir desse prazo, o fabricante não assegura que ela vai funcionar em sua plenitude. Ela vai funcionar, mas não mais na sua plenitude, tá certo? Certo. Então, solicite ao antigo dono o contrato de garantia do automóvel e pesquise junto à concessionária quanto tempo ainda resta de cobertura da bateria. Ah, Algo? não, minha bateria tem tantos anos de, de carga ainda. De... Vai na concessionária, pergunta ver como é que está o contrato, como é que está tudo direitinho, porque tem umas, umas montadoras que lá atrás só estavam oferecendo 5 anos. Uhum. Esses carros mais novos agora são 8 anos. Outra coisa que tem que observar... Aqui, que é que se você... a
0: bateria tiver 2 anos de uso, ele tem 3 ainda para usufruir da garantia.
1: Justamente. Tá, aí vale tivesse... a pena... Vale, mas ele tem que saber o seguinte, tem que comprar com preço muito bom, que esse carro pode ter um problema. Ele tem que chegar na concessionária e falar, tá, acabou a bateria, eu tô com problema de, de carregar, vou ter que carregar mais vezes, igual aquele celular que você consome e vai carregando meio-dia, depois, quando seis horas tá de carrega de novo. Como é que eu faço? Aí eles vão ter que dizer, isso tudo a gente vai viver lá na frente, tá, Fernanda?
0: Tá, quanto que custa uma bateria?
1: Olha, dependendo do carro, 80% do valor do carro. Ah. É, Misericórdia. É, de assustar, é de assustar, tanto é que eles estão criando agora baterias fracionadas, que eles tragam um módulo e troca, mas tudo é novo demais, a gente não tem informações precisas ainda para passar, pelo menos eu não tenho, é tudo novo, tá certo? Outra coisa que tem que observar, Fernanda, é o estado da bateria, diferentemente da garantia, tá? Ah. Que é o primeiro item. É, essa peça, ela perde as suas capacidades naturalmente com o tempo, tá? De carga. Então, solicite o dono é, que você está comprando as notas fiscais da última revisão feita na concessionária, autorizada, observando o diagnóstico do estado da bateria. Lá tem o diagnóstico do estado da, da bateria. E observe-se no painel, não tem nenhuma luz acesa, demonstrando algum tipo de anomalia. Está hum, acendendo a luz, está tendo um problema ali, tem um, uma dificuldade... Tem que estar atento com esse tipo de coisa. Então, tem que observar a garantia da bateria... E o estado da, da bateria junto ao fabricante também. Outra coisa também que está ligada à bateria são os acessórios, Fernando. Olha como é que a coisa mudou. Você tem que observar que o carro elétrico e o, o, o híbrido plug-in, ele vem com alguns cabos de carregamento e os carregadores portáteis. Uhum. Então, você tem que lembrar que esses acessórios são fundamentais. Precisa ser entregue a você na hora da compra. Então, essas peças são caras. Ah, não esquece de verificar o estado dos cabos, se elas estão boas, se está carregando bem. Tudo direitinho, faça um teste. Né? Então vai na casa do cara, fala, ó, vamos lá na sua casa. Cadê? Cadê o -box seu Como é que você carrega? Como é que está o cabo? Está com mau contato. Opa, você vai gastar dinheiro. Você vai ter que comprar dois, três, quatro mil reais. Você vai ter que comprar um cabo daquele ali que está com mau contato, alguma coisa assim. É a mesma coisa do carregador. Dá defeito? Pode dar defeito também. tá certo? Então é. tem que estar tá observando também os acessórios de carregamento. Outra coisa, e por último, o quarto item é a revisão. Quando se trata, quando se trata de qualquer veículo seminovo usado, o histórico de manutenção ele é primordial. Então, você vai comprar um carro a combustão, álcool, gasolina, diesel, eu quero ver o histórico de quem é esse carro, manutenção e tudo mais. Carro elétrico, pior ainda, o cuidado tem que ser redobrado, né? Então verifique se o proprietário fez as revisões. Olha bem, nossos ouvintes, e minha amiga Fernanda, dentro do prazo correto. Se você não fez dentro do prazo correto, você perdeu a garantia. Não tem jeito. Isso acontece com o carro hoje. Tem vários clientes, Ricardo, eu perdi minha garantia porque eu estava com esse problema, estava com aqui, um filho doente, eu perdi o prazo, não fiz a revisão. Agora meu carro deu um problema na caixa, meu carro deu um problema na, na direção elétrica, perdi a garantia. Vou ter que comprar essa peça. Puxa Eles vida, estão... Não, estão se Não, bat... as montadoras, elas não estão abrindo mão. Você tem que fazer a tua revisão dentro do prazo limite que você tem ali. Ele tem de tantos a tantos mil quilômetros, Eu acho que ele dá mais de... um prazo de... de um mês, um mês e um pouquinho, para que você vá à concessionária fazer a sua revisão. Então, o carro elétrico é muito importante você ver a nota fiscal, ver se ele fez essa revisão no prazo correto, para você não perder a garantia, não só do carro, como também da bateria.
0: Oh, o Marcos Vinícius está perguntando sobre os híbridos usados, também vale a pena?
1: Marcos, também vale a pena. O híbrido, ele tem a vantagem de ter um motor a combustão e tem um motor elétrico, ele também vale a pena. Observando todos esses moldes aqui, na hora de comprar, veja o estado do motor, Esse tem que olhar o motor também, o estado da bateria. É, é, checar tudo para que você não faça uma, uma, uma compra ruim. E observe se também está sendo feito as manutenções na concessionária do fabricante.
0: Uhum. É, o Giovanni pergunta se existe assessoria para isso, para compra de carro elétrico.
1: Olha, existe algumas alguns colegas, eles, eles fazem para compra de carro a combustão. Mas carro elétrico eu acredito que eles já estão também já se especializando. Tem, deve ter um ou dois aqui em Vitória eh, que já fazem esse tipo de, de, de serviço. Prestam serviço de assessoria na hora de, da compra de um carro elétrico.
0: O Gerson está perguntando onde carregar em Vitória um elétrico que não seja no ponto do shopping ou da Orla de Camboriê.
1: Boa. o <risos> Gerson, eu só sei essas duas também. É, tem algumas, algumas concessionárias que você chega do fabricante, você já encosta o carro ali e já já vai lá e, e, e carrega. Em Vila Velha também tem um shopping, já estão tendo também. Mas, uh, fora isso, meu amigo, assim... Ricardo, um posto de gasolina, uh, alguma coisa assim fora desse eixo, eu, eu desconheço. Mas eu acredito que tem, assim, tá? Primeiro que eu também não tenho carro elétrico. Então, eu não tenho muita essa informação. Mas eu sei que o shopping tem, Camburi tem, concessionárias tem com facilidade. Logo na chegada, você vai lá tomar um café, já pode botar seu carro para carregar... Coisas assim, Fernanda. Eu acredito é. que vai a Patrícia
0: está acrescentando um ponto aqui. Tem um na César e Lau também, ali antes da Caixa Econômica Federal, antes do cruzamento com a Leitão da Silva, para quem segue no sentido pré do canto
1: Ali é um posto?
0: Tem um ponto. Tem um, um ponto. De, inclusive, tem um, um escritório da EDP ali também. E aí tem um ponto na rua, naquela ruazinha de quem dá a volta da Leitão da Silva, dá a volta no posto para poder pegar Boa. a César e Lau Ali tem um ponto de recarga também. Boa é
1: informação. Isso. São coisas novas que estão chegando, né, Patrícia? Então isso aí é bem bacana, a gente está passando para os nossos ouvintes, que com certeza alguns ouvintes aí estão agora dirigindo com, com plugado na gente aqui e, e, e sabendo desse, desses novos pontos para carregar o carro elétrico.
0: Uhum. Ricardo, obrigada pelas dicas
1: de hoje, hein? Maravilha, Fernanda. E se alguém perdeu uh, uma parte do programa, vá na plataforma lá, Pitstop Podcast, né, Fernanda? Isso aí, Pitstop CBN. CBL. E isso aí, e vai ouvir o programa todo de novo, ok?
0: Combinadíssimo. Até segunda.
1: É semana que vem. Um forte abraço.